0: Match Point Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 61 de Match Point Cope. Se acabó la última prueba de fuego antes de Roland Garros. En el Master 1000 de Roma saltó la sorpresa en la final y Andy Murray consiguió hacerse con el título ante Novak Djokovic por un doble 6-3. Con esta victoria Murray consigue el primer título del año y su torneo Master 1000 número 12 con lo que supera a Pete Sambras en número de torneos de esta categoría. En lo que a españoles se refiere, Nadal cayó en cuartos de final contra Djokovic y Garbiñe Mugruza lo hizo en semis contra la Americana Case. En padel este fin de semana se ha disputado el campeonato de España. En categoría masculina la victoria fue para Javi Ruiz y Gonzalo Rubio. Y en categoría femenina, Lucía Sainz y Gemma Triay dieron la campanada y ganaron a las gemelas Sánchez Alayeto. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba match .cope, y en nuestro muro oficial, facebook.com barra Match.Cope. Y antes de nada, vamos a repasar lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Zoyer.
2: Ayer acabó el último Master 1000 previo a Roland Garros que comienza el día 22 y se puede decir que hubo sorpresa porque Djokovic jugó la final pero no la ganó. Venció Andy Murray en un partido en el que no dio opción al Serbio por un doble 6-3. a Djokovic se
1: quejó en varias ocasiones al juez de silla porque se jugó durante aproximadamente una hora lloviendo y resbaló en un par de ocasiones. El número uno del mundo pidió parar el partido porque... ...se supone para él peligraba la integridad física
2: de los tenistas... ...pero finalmente
1: se continuó jugando...
2: Partido y torneo perfecto de Murray que llega a Roland Garros como número dos del mundo y presentando su firme candidatura también en tierra batida para hacerse con el torneo francés. El mejor de los nuestros, Rafa Nadal, que
1: esta vez se quedó en cuartos de final, donde se vio las caras con Novak Djokovic, nada más
2: y nada menos, algo que también puede ocurrir en Roland Garros. El de Manacor perdió en dos sets, 7-5 y 7-6, pero dejó la sensación de que se encuentra más cerca que nunca del nivel del número uno, puesto que estuvo a punto de llevarse el partido en ambos sets fue un break por delante, pero algunos errores en los momentos clave le hicieron perder la ventaja. En la segunda manga incluso disfrutó de cinco bolas de set, donde no hubo sorpresa. Fue en el cuadro femenino. No, en categoría femenina volvió a ganar Serena Williams que consigue su título número 70 después de vencer a su compatriota Keys por 7-6 y 6-3 y se coronó en Roma por cuarta vez. La otra finalista, Keys, eliminó a
1: Garbiñe Mugruza en semifinales apartándole de la posibilidad de disfrutarle el título a Serena. La española, que continúa como número 4 del mundo, no jugó su mejor tenis y acabó pagándolo.
2: Y en Padel, no hemos tenido torneo oficial del World Padel Tour, pero sí uno de exhibición y promoción de este deporte en Roma, junto al Master 1000 de tenis. Y que se ha llevado la pareja formada por Paquito Navarro y Sancho Gutiérrez, que derrotó en la final a otra pareja que está últimamente al alza, como es Juan Martín Díaz y
1: Cristian Gutiérrez. A este torneo de exhibición no acudieron dos de las parejas más exitosas del circuito, Vela y Lima. Y Mati Maxi, pero el resto sí que estuvo en Roma, regalando muchos buenos partidos de pádel al público italiano.
2: En España lo que sí hemos tenido ha sido el Campeonato de España, cuya trigésima segunda edición se ha celebrado en el Club de Pádel La Moraleja en Madrid. Y ha sido un campeonato con bastantes sorpresas en las finales. Sí, porque en el cuadro masculino han ganado Gonzalo Rubio y Javier Ruiz... ...que han derrotado en dos sets a los favoritos Alejandro Ruiz y Matías Ezequiel Marina. Y en categoría
1: femenina también saltó la sorpresa porque las hermanas Alayeto... ...no pudieron con Gemma Triay y Lucía Sainz... ...que se acabaron llevando la final en tres mangas, 6-4, 4-6...
2: Y Fue una final muy disputada en la que el empuje de Gema y Lucía pudo con la veteranía de una pareja ya consolidada como es la de Majo y Mapi sánchez Alayeto.
1: Pues abrimos el tiempo de opinión Ya nos escucha nuestro compañero y experto en tenis de COPE Ángel García, hola Ángel
3: Hola, ¿qué tal chicos? También
1: está con nosotros el responsable de la información de tenis de ABC Quique Junta, hola Quique
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, bueno Vamos a empezar por esa final, esa victoria de, de Murray, eh, a priori sin muchas complicaciones donde vimos a un, a un Djokovic en ocasiones fuera de sus casillas. ¿Qué, qué os pareció esa final?
3: Bueno, eh, yo la, la conclusión que saco de los tres torneos de, de tierra batida previos a Roland Garros es una que ya tenía clara, pero bueno, yo hablaba casi más de dúo de y hay que hablar de, de trío sin ninguna duda. Y es que eh, los tres ganadores, en Monte Carlo Rafa, en... En Madrid, Novak y en, y en Roma, Andy, son los tres, para mí, únicos candidatos a, a Roland Garros. Eh, es cierto que, que Murray estuvo cerca de Djokovic en Madrid y en Roma le superó, y le superó con claridad. No es que le ganase ahí en un tie-break ajustado, no, le ganó 6-3, 6-3. Y sí que es cierto, y ya lo vimos en Madrid, a pesar de que acabó llevándose esa final, que Novak vuelve a... a, a a esas cosas que hacía antes cuando no era tan dominador, que es desesperarse, que es enfadarse con el público, que es enfadarse consigo mismo, que es amagar con destrozar una raqueta o chutar una pelota contra la valla, lo que sea. Entonces, bueno, pues eh, son cosas que yo creo que, que no debe hacer, primero porque no son bonitas de cara al espectador ni de cara a los niños y a todo el mundo que les ve, y segundo, porque creo que de verdad le sacan de, de su juego, aunque luego acabe, aunque luego acabe remontando. Pero vamos, la conclusión que yo saco principal de estos tres torneos es que en Roland Garros hay que hablar esos tres nombres y Babrinca está muy lejos y Federer está muy lejos y bueno, eh, son los tres únicos candidatos para mí en Roland Garros. Pues no la ha mencionado Ángel, pero me atrevería, quizás un poco osado, ¿eh? pero me atrevería a añadir a Nishikori. A Nishikori como secundario que puede dar mucha guerra, porque es cierto que Nishikori se ha quedado en ambos casos en Madrid y en Roma en semifinales, ¿eh? pero ha luchado muchísimo y en ambas contra Feder contra Jokovic quiero decir la de Roma fue tremenda fue un tercer set en donde básicamente el que perdió fue Nishikori, porque hizo un auténtico partidazo y perdió creo que cinco en el tiebreak, siete cinco sí, 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 pero sí, sí, solo una cosa y para suscribo todo lo que dices entre otras cosas porque siempre he creído que en tierra batida Nisicori es superior, pues eso, a Federer, hombre, va a brincar viendo lo que hizo el año pasado, pues qué vamos a decir, pero suscribo lo que dices, eh, sí, sí. hay un cuarto sí. candidato en siquiera sin duda. Y con, y con la movilidad que tiene, ha aprendido a desplazarse muy bien, eh, aprendió los mejores consejos de, de Michael Chan, bueno, mmm, lo mete en esta terna de candidatos, y en lo que a la final de Roma respecta, pues sí que vimos a un, yo creo que un tanto desquiciado, ¿no?, rescatando un poco del mal genio del pasado, que eso siempre lo tendrá, porque... Durante, no sé, son, si no me equivoco, 40 partidos este año, lleva 37 ganados. En todos ha demostrado una superioridad brutal, una una expresividad de de, de de estar muy por encima del resto tremenda. Pero es verdad que es un jugador que cuando el viento le sopla en contra, se pone muy nervioso. igual que Murray, ¿eh? que está todo el rato regalando muecas, gestos, insultos a su propio palco, que es algo que a mí me sorprende muchísimo. Pero, pero vamos, desde fallar el 15-0 en el juego inicial, ya están regalando gritos y malos gestos a su gente, ¿no? Pues bien, ayer Djokovic estaba para todo menos para el partido. Efectivamente, la pista estaba muy mojada. Estaba muy resbaladiza la parte posterior y sobre todo la zona de las líneas. No se jugaba en condiciones y sobre todo no le beneficiaba. Pero él mismo se... y a veces es tan superior que él mismo se convierte en su propio enemigo. Con esto, ¿qué pasa? Que si un jugador de enfrente como Murray es capaz de hacerte daño, porque ayer se lo hizo y jugó muy bien, muy bien manteniendo la misma línea que en Monte Carlo y que y que en Madrid pues se gana y lo que me cuesta ya pensar es que Djokovic pueda perder a cinco sets un partido de esta, de esta característica, de esta condición, porque en cinco sets sí que veo muy muy difícil meterle mano a Djokovic, por mucho que ayer se humanizara con, con un montón de gestos como, como los que evidenció cuando estaba fuera de sí.
1: Pero realmente cre creéis, porque Djokovic pedía que, que se parara el partido, porque decía que, que podía eh, correr peligro su, su integridad física. ¿Creéis que realmente estaba la pista como para parar el partido?
3: A ver, vamos a lo de siempre. Eh, cuando no te están saliendo las cosas, todo te molesta. Claro. Eh, te parece que la tierra es barro, te parece que las líneas resbalan, te parece todo. ...pero no hay Jokovic a todo el mundo... ...o sea, lo dice Quique... Yo, eh, ...Murray como no le están saliendo las cosas... ...es exactamente igual... ...entonces bueno, pues al final... Eh, ...no nos equivoquemos... Novak que es un extraordinario tenista... ...lo será siempre... ...pero cuando no le salen las cosas... ...de deportividad anda justito... ...yo lo, lo he defendido siempre... ...y lo defenderé siempre... ...a pesar de que luego eh, sea un fenómeno... ...en las relaciones eh, sociales... ...en el trato corto... ...o en las entrevistas en el partido a las 12... ...que me gana eternamente... ...y me tiro por lo menos... Cuatro o cinco meses sin darle palos, pero...
2: Bueno, eso pero es relativo. Que,
3: sí, bueno, la verdad que cuatro o cinco días normalmente. Menos, bueno. menos. Eh, no, eh, hablando en serio. A ver, que cuando no te están saliendo las cosas, excusas tenemos todos y buscas eh, problemas por todos lados. Yo no sé cómo estaba la pista, no estaba en Roma, pero sí que creo que si Jokovic hubiese sido el Jokovic demoledor y arrollador de otros torneos o de otro, o de otro tipo de pistas, te aseguro que no le hubiese molestado la pista, en eso estoy convencido. Sí, les pasa a todos, sí, incluso puf, echando la vista atrás, aquel Roland Garros que se jugó en lunes y que ganó Nadal, sí, ¿sí? Sí. estoy convencido de que el único que no quería que parara era Jokovic, porque de golpe, después de estar dos abajo, ganó el tercero, con un sí, sí, tal tal hombre cual que cual en el cuarto. cuarto, y el que estaba, pero vamos, suplicando porque cayera una gota más era Nadal. Esto es como todo, es decir, tú al final lo que te interesa es ganar y beneficiarte de cualquier situación para frenar una sangría eh, yo sí que creo que ayer en, en, en Roma es verdad que el que peor estaba para desplazarse era Djokovic no sé si por la pista porque realmente se desplazó mal ¿no? y no entendió bien las circunstancias porque el otro jugó de maravilla, pero es verdad que tuvo tres amagos tres amagos de tropezarse Este gesto típico de Djokovic cuando le da con la derecha medio corta y se tropieza y una cosa rara que suele hacer cuando no coge bien la medida pues lo hizo tres veces con tres amagos de, de esguince que pff, yo no me recupero pero, pero la realidad es que se pudo jugar más que nada porque viendo al otro el otro jugó muy bien y muy bien además, se adaptó muy bien a las circunstancias entendió muy bien cómo tenía que, que aguantar, cómo tenía que moverse cómo tenía que pisar al final el tenis y cualquier deporte se tiene que jugar tal y como así ordenen los árbitros, que para eso están bueno,
1: claro no, pero he leído declaraciones de Djokovic que decía, no, porque un árbitro no puede decir si, si, si bueno, claro, se no puede seguir porque, porque no tiene zapatillas
2: de, claro. de jugar
3: pero claro, bueno. bueno, también, pero pero al final a los árbitros también se les instruye y se les indica cómo se puede o cómo se debe jugar, igual que no, un árbitro su de fútbol premisa, decir. Claro. La única premisa siempre es que la integridad de los tenistas no corra peligro. Y es verdad que si se si, siguió jugando, sí, si, hombre, pues alguna vez te, te puedes resbalar, evidentemente, pero como te puedes resbalar eh, en cualquier otra situación. Sí, Entonces, sí, bueno, sí. Yo creo que todo tiene que ver con cómo te vaya el partido. Igual que cuando pides fisio, igual que cuando... O sea, sí. Oye, pues hay un momento en el que te duele más. Si te están yendo mal las cosas y tienes que parar el partido, te aseguro que el dolor es más intenso y necesitas más fisio que si va todo de cara, claramente. Bueno, obvio.
1: Bueno, vamos con el torneo de Rafa, que perdió contra Djokovic en cuartos, pero yo quizás estuve viendo el partido y le vi un, un un poquito más cerca de, 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 de plantarle cara y de, de poder quizá hacerle algo más de daño que, que en las últimas ocasiones. No sé cómo lo visteis vosotros.
3: Tú y todos. Al final el propio Rafa en sus declaraciones ha sido muy claro, eh, se ve cada vez más cerca y a mí me dejó muy esperanzado. Yo reconozco, y ya lo dije en este nuevo programa, que, que de Madrid salí un poco de bajón por, por esa semifinal ante Andy Murray que a mí me pareció un partido bastante flojo y sin embargo yo creo que es una forma totalmente distinta a pesar de caer en una ronda anterior la de caer en, en Romante y Djokovic está claro que Rafa lo hace partido está claro que para mí Rafa puede ganar ambos sets, eh, está por delante en ambos y le falta cerrar, evidentemente, pues le falta ese momento decisivo en el que Jokovic da un paso adelante y a Rafa le falta todavía ser capaz de, de darlo. Yo lo que tengo muy claro es que Jokovic hasta ahora en todos los partidos con Rafa, y ahí está la cantidad de 6-1, 6-2, 6-3 que, que le ha encajado, eh, sale a morir. Sale no solo a ganarle, sino si puede a hundirle, porque sabe que en cuanto se recupere va a ser un rival durísimo para él quizá el mayor que pueda encontrarse hasta el final de, de, de su carrera. Entonces, si en este caso le ha ganado sufriendo en un tiebreak final, en un primer set que, que, que remontó muy bien Djokovic, pero que tenía a Rafa al alcance de la mano, bueno, pues eh, algo será, algo dirá y, y algo querrá decir, que, que, que Rafa Nadal está mucho mejor, que está más cerca y que yo de cara a París, evidentemente cuanto más tarde le toque Novak, le puede tocar en cuartos, pero hay muchas más opciones de que le toque en la final, Está echando cuenta que creo que son, eh, un, bueno, 4 sobre 7 de que le toque en la final, 2 sobre 7 de que le toque en, en semis y 1 sobre 7 de que le toque en cuartos. Bueno, pues eh, ojalá eh, le toque en, en, en esa gran final porque ojalá eh, lleguen los dos y entonces hay que ver, hay que jugarlo porque decía antes que, que, que a 5-6 que es eh, eh, prácticamente imbatible, puede ser pero si alguien puede acercársele, además de este murra y viendo cómo está, es Rafa Nadal. Sí, pero, sí, pero, porque la, la mejoría es evidente, ¿no?, de toda la temporada. Pero la realidad es que no la ha ganado, ni siquiera la ha ganado un set. Y debe preocuparse porque con 4-2-0-30 lo normal es que Nadal no desaproveche esa ocasión. Es cierto que el, el que está enfrente es Novak Djokovic. Pero tampoco es normal que pierda cinco bolas de set. También es verdad que el otro las jugó bien. La realidad, como dice siempre Nadal cuando empieza su rueda de prensa, con la realidad, la realidad es que lleva, no sé, son ocho partidos seguidos perdiendo dos sets corridos en todos. Esa es la realidad. Está cerca mucho más, desde luego mucho más. Pero también hay otra realidad, que es que Djokovic en Roma no ha estado bien casi en ningún partido. Porque empieza desde la primera ronda sufriendo contra un cuali y va sorteando etapas a picones y con la con la inercia del número uno que le da para ganar todo tipo de partidos es verdad que gana partidazos como el de Nishikori que es un partido que es durísimo es verdad que gana también a Rafa Nadal 5-6 pero uf, no sé mmm, sí que le veo capaz para capacitado para competir pero hablaba ahora toda el, de esta serie de estadísticas y de opciones que tiene Nadal para enfrentarse a Jokovic antes de la final pero es que por ejemplo yo ahora yo ahora veo a Rafael Nadal en cuartos de final o en semifinales contra Andy Murray y no lo tengo tan claro. Es que quizá coloco ahora mismo a Andy Murray por delante sí. de Rafael Solá Nadal. hay una variable que hay que meter, ¿eh? Y es que mmm, la chatriz es otra cosa. La es la pista favorita de Rafa no solo por resultados, sino porque es enorme, porque le permite jugar lejos de, de la línea de fondo... ...porque pega sí. directamente el sol y no y está muy abierta... ...porque cuando hay viento eh, también le favorece... ...entonces es otra cosa... ...y ahí ha ganado a todos los tenistas del mundo... ...varias veces... ...salvo a Novak en, en la última ocasión... ...y aquel partido que perdió con Robin Soderlín... ...entonces a Murray estoy seguro... ...que si le toca jugar contra Rafa Nadal... ...en la cabeza va a tener que nunca le ha ganado en esa pista... ...y que siempre ha salido... ...no solo derrotado sino muchas veces vapuleado... ...entonces hay que jugar con esa variable... ...no digo que a día de hoy este por encima de, ni de él, ni de Nisicori, si quieres, pero que hay que jugar con esa variable. Que Jokovic ya claro. se quitó el fantasma el año pasado y los demás tienen que quitárselo. Sí, pero yo no quiero ser pesimista y concluyo. Eh, también Murray ha quitado la, los fantasmas del de, atropello permanente de Nadal en tierra, ¿eh? Lleva sí, dos sí, años sí, ganándole sí, sí. en su sí. propia casa, en una pista grande como es la Caja Mágica. Mm, es verdad que no es la Chatrier, pero en una pista también con, con espacio. Y también que el juego de Nadal que hace mucho daño a un zurdo como o a un jugador que juega al revés una mano como Federer, a, a Murray que caza tan bien ese revés, últimamente no le hace tanto daño. Mm, tienes razón, te doy, te doy una parte de razón importante porque es verdad que la Xavier al final no sé cuántos partidos lleva a dar en la Chassier, pero perder dos partidos en más de una década es una brutalidad. Ahora bien. También los otros han visto que pueden ganar a Nadal en una superficie en la que era completamente imposible hace nada, hace 12 meses, hace 24 meses mejor dicho, porque el año pasado sí que evidenció ser un poco más vulnerable. Pero bueno, que queda un torneo muy abierto, muy abierto, que evidentemente para mí el favorito es Novak Djokovic, tal y como están las cosas, pero que yo creo que ahora mismo está Murray un pasito por delante de Rafa Nadal en lo que a Roland Garros se refiere.
1: Bueno, para rematar, vamos con, con Garbiñe, que llegó a, a semifinales y perdió contra Madison Case. una jugadora que a priori, a nivel de ranking y a nivel de juego, es bastante inferior a, a Garbiñe.
3: No sí, sé. pero es verdad que es una jugadora que, que está jugando bien, que los americanos esperan, más allá de Chiricho, de Chirico, que hizo aquel gran torneo en Madrid, que sea la, la siguiente de, que tengan ellos en el tenis femenino. ...y bueno, eh, con Garbiñe es que es repetirnos una y otra vez... ...yo tengo la sensación de que si a Garbiñe todo le va rodado... ...si el partido está de cara... ...arrasa y te gana 6-1-6-0... ...como ha ganado partidos este año en, en Roma... ...pero en el momento que tiene la más mínima complicación... ...en el momento que se le pone algo en contra... ...es que no, no recuerdo el último partido que remontó Garbiñe... ...no lo recuerdo... Y, ...o el último partido que estuvo apretado... ...que tuvo cosas en contra... ...y que acabó levantándolo... Eh, ...entonces volvemos a lo mismo... ...hasta que no dé ese paso... Rafa Nadal tiene una frase que, que es evidente, que es que ha ganado muchos partidos en su vida jugando mal. Eh, Todas las con cualquiera de Rafa Nadal dicen no hay un tenista en el mundo que gane más partidos jugando mal que Rafa. ¿Por qué? Porque se agarra la pista, porque eh, tiene una frase en, de Rafaela Nadal, un gran libro que, que escribieron dos chicos sobre, sobre Rafa Nadal, tiene una frase, Francis Roche que es buenísima, que es que Rafa Ombía abre la bolsa y si tiene el lanzacohetes sale con todo. Pero como tenga una pistolita pequeña y una granada hace de rambo, se agarra la pista como pueda y te acaba sacando también el partido. Entonces a mí me falta ver a Garbiñe peleando cuando no tiene el lanzacohetes en la mano, cuando le dan una pistolita pequeña y el de enfrente tiene un bazooka. Bueno, es, tiene razón en parte, sí, es que semana sí semana no, porque venimos de, del chasco de Madrid, otro más en Madrid, porque. Es verdad que no ha sido capaz de ganar dos, dos partidos seguidos en el torneo de casa jamás. Y luego en Roma, pues ha hecho una semana bastante buena. Incluso el partido contra Keith lo pelea. Es decir, pelea bien hasta... va, va remolque todo el partido. ¿eh? Pero bueno, consigue llevar el primer set al tiebreak, va el segundo 6-4. De todos modos, y siendo tan inestable igualmente el tenis femenino, es un partido que tiene que ganar. Ese partido es el que tiene que ganar. Luego ya puedes perder en la final contra Serena Williams porque es la mejor sí. de todos los tiempos. Pero tú ese partido lo tienes que ganar. Eres Garbine Muguruza, que aspiras ser número dos del mundo si ganas en Roma, y lo tienes que ganar. Mm, le falta pues ese puntito que siempre ha tenido Serena Williams o María Sarapova para decir que siempre están ahí. Porque sí. si no, el riesgo que corres es ser una tenista de las que está arriba, pero que pegas petardazos y tan pronto ganas Wimbledon como luego pierdes primera ronda en Qué sé yo, ...en cualquier torneo de los de... ...menor rango... ...como ellas hay... ...Radvanska, Vitova... Mmm, ...Kerber... ...muchísimas tenistas que ganan... ...torneos importantísimos jugando muy bien... ...y a la siguiente, a la semana posterior... ...es que ni se les reconoce en nada... ...pierden contra la 125 del mundo... ...o contra una jugadora invitada... ...a un torneo de turno... ...bueno pues son esas cositas en las que ella... ...tiene que asentarse de una vez... ...y ganar, ganar por la inercia de ser Garbiñe Muguruza porque es una tenista muy buena, y como cuando quiere, como dice Ángel, te gana 6-1-6-0, 6-2-6-2, 6-1-6-2, porque tiene todas las condiciones para ello. Pero bueno, mmm, confiemos que ahora que hay una cita grande, que son las que le motivan, como Roland Garros, pues está a la altura, el año pasado hizo cuartos, debe defender esa ronda, que es complicado, y además todo el mundo está pendiente de ellas, y yo creo que sí que tiene la capacidad para para cuanto menos igualar o mejorar lo que hizo el año pasado.
1: Regularidad, yo creo que es la, la palabra que le falta a Garbiñe. Bueno, Ángel, Quique, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. ¿eh? Un, abrazo un abrazo fuerte.
3: chicos.
4: Un abrazo. Un abrazo. Chao.
1: Y ahora, el pádel. Este fin de semana se ha disputado el campeonato de España en Madrid. En categoría masculina, Javier Ruiz y Gonzalo Rubio ganaron a Matías Ezequiel y Alejandro Ruiz por 3-6 y 2-6 en la final. Y en categoría femenina saltó la sorpresa, porque la victoria fue para Lucía Sainz... Y Gema Triay ante las gemelas Sánchez Alayeto en tres sets, 6-4, 4-6 y 1-6. Y vamos a felicitar a una de las flamantes campeonas de España, Lucía Sainz, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Muchísimas felicidades, ¿eh? Pues
4: muchísimas gracias.
1: Eh, vaya pedazo de, de torneo que, que habéis hecho, imagino que, bueno, que no, no sé si os lo esperabais.
4: Bueno, eh, claro, la verdad es que veníamos de hacer varios resultados, o sea, estábamos muy contentas con los resultados que venimos haciendo y en el World Cup, el Tour de Barcelona uh -huh. acabamos con muy buenas sensaciones, pero bueno, la verdad es que todo se ha dicho, pues eh, no esperábamos en llegar a ser campeonato sí. de España eh, con el con el plantel que había en, en este campeonato, pero bueno o sea, la verdad es que estamos trabajando muy a gusto y que estamos trabajando para intentar llegar a eso y conseguir muchos más títulos
1: Bueno, y esa final, que a priori las gemelas Sánchez Alayedo eran favoritas que, que os la llevasteis eh, Gema y tú, el primer set, por 6-4 el segundo para Majo y Mapi eh, 4-6, y en el último dais un puñetazo encima de la mesa y les endosáis un 6-1 Sí, le, bueno la
4: verdad es que estábamos, fue un un partido, creo que muy bueno, que las cuatro jugamos un pádel muy agresivo. Y bueno, el 6-1 final pues no es lo que fue el partido en sí. La verdad es que el segundo set se nos escapó también. Eh, hubieron un par de roturas en cada set. Y bueno, y, eh, la verdad es que yo creo que al final jugamos agresivo, jugamos nuestro juego y fuimos fiel a, a lo que nos gusta a nosotros y al final se nos dio. Eh, Map y Majo jugaron, sí. la verdad es que bien y, y nada, hubo un par de al final estos partidos se deciden se, 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 por detalles.
1: Sí, sí, sí oye, y ya de cara a la temporada y, y a lo que estáis jugando, que, que parece que has encajado súper bien con Gema.
4: Sí, la verdad es que estamos muy, pero que muy contentas, eh, estamos trabajando muy tranquilas y muy a gusto con Paula y Ma y nada, llevamos menos de cuatro meses eh, trabajando y la verdad es que no nos podemos quejar, la verdad es que estamos muy contentas y queremos seguir trabajando. Yo creo que este torneo es... Eh, para darnos cuenta de que podemos estar ahí y para concretar que el proyecto es bueno y para tener aún más ganas de trabajar.
1: Oye, ¿y dónde está el techo de Lucía y de Gema? Porque he visto lo he visto este fin de semana, parece que está muy alto.
4: Bueno, bueno, el techo,
1: nada, aquí, aquí... Para a día a día, ¿no? Día a día, como
4: dice Simeone, Filosofía cholista,
1: ¿no? Yo soy del Barça, yo soy Barça, pero... Ah, pues enhorabuena, ¿eh? Si eres del Barça, enhorabuena. Bueno, <risa> yo, <risa> estáis de enhorabuena. Sí. Nada, yo
4: soy del Barça, pero con filosofía cholista,
1: trabajar día a día como sí. una hormiguita
4: y es lo que vamos a seguir haciendo que hasta el momento se nos
1: ha dado bien. Oye, Lucía, ahora unas cuantas sobre la vida. ¿Cómo es tu, tu relación con, con Gema fuera de la pista?
4: Bien, la verdad es que nos llevamos muy bien, que hemos encajado muy bien, eh, estamos muy tranquilas y eso yo creo que dentro de pista se nota mucho, sí. eh, tenemos muchas cosas en común y eso también ayuda la verdad, entonces eh, lo importante es sí. trabajar a gusto y que se note tanto dentro como fuera de la pista
1: Oye, ¿qué hace una deportista como tú en, en su tiempo libre cuando no está ligada al pádel?
4: Bueno, la verdad es que seguimos, bueno, yo al menos me gustan muchos deportes y seguimos sí. haciendo algo de deporte hoy día libre, he ido un poco al gimnasio también sí. para descargar y eso, pero me gusta también pasarlo con mi gente, con mi familia, mis amigos y sobre todo, por ejemplo, a mí el cine me encanta y ya sea en casa o en una sala de cine pues me gusta ver alguna película o la música también, o sea, bueno, más que nada eh, hacer cosas diferentes sí. que día a día no podemos
1: porque al tenis sigues jugando o, o lo dejaste
4: eh, bueno yo lo dejé ahora la verdad es que no sé por qué cuando acabamos con el tenis acabamos un poco que no queremos ver una pala sí. una, una, <risa> una raqueta, raqueta. De tenis, y... pero ahora ya empieza a tener ganas y he hecho un par de algún día bueno, un par de días tiro con ¿Sí? amigos y ahora ya sí sí que empieza a tener ganas y la verdad es que... Me gusta y es un poco, ya, bueno, mis padres, por ejemplo, mi padre me decía, tienes que coger la raqueta, porque es lo típico, ¿sabes? Llevábamos tantos sí. años jugando que luego no la cojas, y ahora sí, ahora sí, ya, ya me empieza a apetecer y ahora sí sí voy haciendo algún partidillo.
1: Muy bien, bueno, Lucía Sainz, flamante campeona de España, eh, era una llamada para felicitarte y nada, y para desearte lo mejor para para la temporada, ¿eh?
4: Pues muchísimas gracias gracias por apoyar al pádel y sobre todo al pádel
1: femenino muy bien un abrazo fuerte adiós chao gracias hasta luego. venga vamos con las redes sociales ya sabéis que podéis escribirnos a través de Twitter en arroba matchpointcope ...y en Facebook, en Facebook.com barra MatchpointGope... ...y está por aquí eh, Jaime Troll... ...hola Jaime, ¿qué tal? Muy
0: buenas... ...muy buenas tardes, Alvar...
1: ...venga, comenzamos por lo que nos escribían sobre ese Master 1000 de Roma... ...y sobre Rafa Nadal...
0: ...Nadal va recuperando poco a poco el nivel de juego al que nos tenía acostumbrados... ...aunque todavía evidentemente no está al 100%... ...y se vio frente a Marri, en Madrid, claro está... ...y esta vez también en Roma versus Djokovic, con el que cayó 7-5 y 7-6, a raíz de este último partido nos llegaban mensajes de todos los tipos y colores, como arroba Galanito2, que decía, demasiadas facilidades, así es muy difícil ganar eh, arroba Cuevas Moral decía, la bestia ha vuelto, supongo que refiriéndose a Djokovic, arroba Rocío Molina G, decía Rafael Nadal lo siento, arroba Josué Mora 75, decía, ya se asoma, Nadal ya está aquí arroba josevicepadi decía grande rafael carácter compromiso y disciplina y por último arroba mariscal señor decía tú vales mucho y lo sabes campeón
1: venga y sobre andy murray también nos han escrito algo no
0: el tenista británico, perdón, en su 29 cumpleaños se tomó la mejor revancha posible frente a Djokovic por lo que sucedió en Madrid llevándose el Master 1000 de Roma, como bien todos sabemos. Y con ellos muchos de nuestros oyentes ya empiezan a hacer incluso pronósticos sobre el futuro del escocés, como arroba Parklife que decía se confirma que el máximo favorito para el abierto francés es Murray. Arroba eh, t 4 decía, en eh, los tres Master 1000 sobre tierra ha sido el mejor, sin lugar a duda. Y arroba R.Rau, decía, el tenis poco a poco va cambiando. Que esto lo segundo y me gusta mucho, que esto sí, no sí. sea únicamente es bueno. Djokovic. Es
1: bueno, es bueno. Eh, antes de pasar a las encuestas, eh, cuéntanos porque nos han enviado algo sobre algún español más aparte de Nadal, ¿no?
0: Pues sí, Álvaro, muchos hablan de la renuncia de Feliciano López a jugar los Juegos Olímpicos de Río, sobre todo porque decían que es una baja muy importante para los dobles, sobre todo. Sí. Sí. Pero sobre todo nos enviaban, valga ahí un poquillo la redundancia, nos enviaban mensajes sobre la salida del top 10 por parte de David Ferrer, como arroba renton barra baja 06, que decía, ánimo Ferru, tantos años ahí, mucho desgaste, pero volverá. Arroba J contada decía, este tipo de noticias me entristece por lo gran jugador que es Ferru y el coraje que siempre ha manifestado luchando hasta el final.
1: Venga, y por último, vamos con las encuestas.
0: Pues esta semana, como bien sabemos todos, se ha vuelto a dar el mítico partido Nadal-Jokovic, que nos daba ya en marzo en Estados Unidos y también eh, pretéritamente en Doha, y concretamente este ha sido, como bien todos sabemos, en... En Roma. tierra batida, en sí. Roma, ya que los otros dos habían sido en pista dura. Sí. Ya sabemos el resultado, pero vamos a decir el pronóstico que eh, bueno, pues pronosticaba la gente. Nadal 57%, Djokovic 43%. La gente estuvo cerca porque Nadal estuvo bastante cerca, pero no se lo terminó no llevando el ser. manacori.
1: No pudo ser. Bueno, muchas gracias Jaime. ¿eh? Nada tío. Venga y a vosotros seguís escribiéndonos todo lo que queráis, que os lo seguiremos trasladando a la antena. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. En la técnica ha estado José Antonio Hernández. Y nada, nosotros volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana. Adiós.